0: Une nuit de France Culture, jusqu'à 6 heures du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est souvent le cas. Un comédien de théâtre, des années après sa mort, demeure dans la mémoire, ravivé de son public, grâce à la télévision, grâce au DVD, par le cinéma. C'est sans doute ce qui arrive à Jean-Pierre Cassel, disparu en 2007. Lorsque fut diffusée l'émission qui suit, Images et visages du théâtre d'aujourd'hui, nous étions en 1969. La décennie 50 avait vu Jean-Pierre Cassel débuter au cinéma dans de petits rôles, mais dans les années 60, les rôles avaient pris de l'importance grâce au. Au jeu de l'amour, au farceur, à l'amant de cinq jours, au monsieur de compagnie de Philippe de Broca, mais aussi au caporal épinglé de Jean Renoir, à Arsène Lupin contre Arsène Lupin d'Edouard Molinaro. Mais de cinéma, il sera peu question, puisque l'émission de Moussa Abadi concerne avant tout, rappelons-le, le théâtre. De toute façon, cinéma, théâtre, Jean-Pierre Cassel ne croyait pas aux vocations pures.
1: L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente Images et visages du théâtre d'aujourd'hui. Une émission de Moussa Abadi. Entretien avec Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel, que vous avez pu voir dans quelques-uns des meilleurs films que les cinéastes français vous aient proposés au cours de ces dernières années, remporte actuellement un très beau succès au théâtre de la Madeleine dans Occupe-toi d'Amélie, un des vaudevilles les plus connus de Georges Fedot, où il interprète avec beaucoup d'aisance et une drôlerie irrésistible, aux côtés de Jacqueline Gauthier, de Victor Guyot et de Pierre Tornade, l'un des rôles principaux, celui de Marcel Courbois. Et comme cet excellent comédien a bien voulu prendre part à l'entretien que nous consacrons aujourd'hui à sa carrière, nous lui demandons d'abord, sans plus attendre, d'évoquer pour vous les premières étapes de sa vie.
2: Je suis né le 27 octobre 1932 à Paris, 13e arrondissement. Paris que je n'ai jamais quitté, si ce n'est pour, euh, pour aller en vacances pendant de nombreuses années euh, du côté de Nîmes, dont mes parents sont originaires. Mon père était médecin, il exerçait à Paris, mais il était né à Nîmes, ainsi que ma mère qui a été professeure de chant au conservatoire de Nîmes pendant de nombreuses années.
3: Vous avez fait vos études à Paris
2: J'ai fait mes études à Paris, euh, si on accepte deux années de guerre, où mes parents m'avaient envoyé au lycée de Nîmes pour euh, pour me mettre un petit peu hors de hors du conflit, comme tous les, les gens à l'époque avaient très très peur de ce qui pouvait arriver. Il y avait encore une zone libre. J'ai passé deux années à
3: Nîmes, au lycée de Nîmes, quand j'étais très enfant. Et à Paris, c'est au lycée Rollin et Condorcet À Paris, j'ai fait
2: des études un petit peu euh, chaotiques. C'est-à-dire que j'ai d'abord été à l'école communale, euh, dans mon quartier. Ensuite, je suis monté au lycée Rollin. Je n'étais pas un, un élève très très brillant, euh, surtout à mesure que je m'approchais de, euh, des examens, du baccalauréat, pour, en, entre autres. Alors je suis allé au lycée Condorcet, puis je restais un an, et là on m'a mis dans un cours privé qui s'appelait le cours euh, Fradin, pour essayer à toute force de me faire avoir mon baccalauréat que je n'ai pas eu. Et j'étais déjà euh, enfin, attiré par, par le spectacle, le monde du spectacle, sous toutes ses formes. J'ai toujours aimé par exemple le, tout ce qui avait rapport au rythme, euh, à la musique, de rythme euh, et de à travers la musique, on se met un peu à danser, on se met... J'étais très, très spectateur de tout. J'adorais aller au cinéma, j'adorais aller au théâtre, j'adorais aller au music hall. Je continue d'ailleurs à avoir la même... Fringale. La même fringale de spectacle, la même joie à, en tant que spectateur, à tout ce que
3: je vois. Et vous aviez appris des cours de danse
2: Et alors, oui, comme c'était une chose qui, quand même, euh, me préoccupait beaucoup, enfin, j'avais envie de m'exprimer avec ça, j'ai un peu travaillé euh, les claquettes, j'ai un peu fait de danse classique chez Léo Statz, parce que ma soeur faisait la danse classique aussi, alors elle m'avait réussi à m'entraîner là.
3: Pendant que vous étiez au lycée Pendant que j'étais
2: au lycée, aussi c'était quand j'étais... Enfin, quand j'avais 14, 15 ans. Quoi
3: parce que ça. vous vouliez devenir danseur professionnel Je ne voulais
2: pas devenir danseur, j'ai jamais eu l'idée de devenir danseur, parce que je crois que c'est un métier, euh, enfin, bien bien plus difficile et bien plus ingrat que que n'importe quel autre, encore plus que chanteur et que comédien, et que parce que ça demande une discipline physique monstrueuse, euh, C'est une forme d'esclavage. Je crois qu'on ne peut être danseur que si on fait abstraction de toute vie euh, humaine à côté. Et, et je pense, en plus, qu'il faut démarrer très tôt, qu'il faut avoir des dons exceptionnels et une puissance de travail fantastique. En plus, j'étais beaucoup plus attiré par la danse euh, dite moderne que par la danse classique, qui est un, une expression euh, encore plus complexe et plus difficile. Et je crois qu'il faut une, une formation même... Euh, euh, à la naissance. Enfin, je crois que les grands danseurs sont des gens qui naissent dans le ballet et qui, et qui montrent des dons euh, extrêmement précoces et, et une, une foi absolue dans, 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 cette, dans cette expression.
3: Oui, mais à 17 ou 18 ans, et tout en prenant des leçons de danse, vous, vous êtes allé prendre des cours d'art dramatique quand même.
2: C'est-à-dire que j'ai commencé d'abord à ne pas être un bon élève euh, pour toutes ces raisons, parce qu'en fait, j'étais, disons en retard sur le plan, euh, le plan écolier <rire> et en avance euh, par rapport à mes autres camarades que je considérais déjà comme, enfin, comme, des, comme des petits garçons et que je, je croyais connaître plus de choses, que j'avais vu plus de monde, que j'avais fréquenté euh, énormément de, de, de gens plus âgés, que j'avais vu euh, vivre des gens autrement que euh, en allant à l'école le matin, en en sortant le soir, en tant chez ses parents... J'ai eu une assez grande liberté quand j'étais très jeune.
3: Vos parents vous laissez faire
2: Mes parents, sujet. oui. Mon père était, était un médecin généraliste. Il avait une très grande... Enfin, je crois que j'ai eu la grande chance d'être élevé dans la confiance. C'est-à-dire que... Et, et c'est ce que je pense. Je crois qu'il n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est l'exemple et qu'on peut laisser les enfants très libres s'ils si si vivent dans un univers... Où le mal n'existe pas, où tout au moins la notion du mal existe et ce qui est de bien existe. Et à ce moment-là, c'est par imitation qu'on s'élève.
3: Et c'était ça le climat. De... Le climat
2: était ça tout à fait euh, libéral et euh, je veux dire que je me suis jamais fait euh, attraper parce que je disais un gros mot, parce qu'on était, euh, ou parce que je me couchais tard ou parce que je me levais tard. Je crois que la vraie liberté, c'est le jour où on, où on trouve ses propres contraintes. Et que à ce moment-là, on peut se coucher très tard et se lever très tôt si on si on doit le faire, enfin si on sent la, le, le besoin absolu de le faire. Et, et j'ai toujours été élevé dans cette dans cette liberté, enfin à savoir que il faut prendre ses responsabilités et qu'on vit comme on fait sa vie. Et, et je crois pour ça que j'ai évolué très sainement.
3: Alors, pour en revenir à vos études, vous étiez ah. au lycée, oui. et puis vous preniez des cours de danse.
2: Alors, je travaillais, oui, un petit peu en danse, je traînais beaucoup à Saint-Germain, <rire> où je dansais. C'est d'ailleurs peut-être l'explication de, de mon échec au baccalauréat, en grande partie. <rire> C'est que je, je sortais assez, j'allais voir Sidney Béchet, Claude Luther et, et Django Reinhardt, et, et je passais des heures à, à danser, à écouter de la musique de jazz. Et j'ai rencontré à ce moment-là beaucoup de gens qui me considéraient certainement comme un enfant, euh, enfin un jeune, enfin un adolescent, mais avec qui j'avais quand même des contacts un peu plus intéressants. Enfin, c'était des gens plus âgés que moi, je sentais très bien que je ne faisais pas partie de leur univers, mais je me suis aperçu en les retrouvant plus bon. tard que déjà ils me considéraient comme Vous un... avez un peu adopté. Vous m'avez un petit peu adopté, j'étais un petit peu le bon, le garçon qui venait danser tous les soirs. C'était formidable cette, cette époque, il y avait toute une... Une bande de jeunes gens qui étaient admis au, enfin dans ce temple du jazz et dans cette boîte de nuit, en définitive. Le Club Saint-Germain. Le Club Saint-Germain et le Vieux Colombier. Et la Rose Rouge, où il s'est passé des choses merveilleuses. C'est sur un autre plan. J'ai connu Yves Robert et toute son équipe à l'époque. Rosy Vart et Amato et Tamiz et il C'était un peu la fin. De... Euh, non, moi j'ai connu la grande, grande époque, à l'époque de Ciné Massacre, de Fantomas de... Bon, et là aussi, j'ouvrais des yeux comme des soucoupes. Et je voyais tout ça, tout cet univers fantastique de, de, de gens qui travaillaient en, en étant heureux, enfin, et qui travaillaient tard et qui, et, et qui s'amusaient, où il y avait des, des choses merveilleuses, où on voyait euh, des tas de gens venir les féliciter, Charles traînet euh, <rire> Simone Signor, enfin, je sais plus, enfin, tout le monde, quoi, Daniel Gélin. Quand même, quelque chose qui se passait en moi, je me disais, il faut quand même je, faut que je fasse du, du, du théâtre. Enfin, je ne sais pas très bien sous quelle forme, mais je... Alors, ma mère s'est renseignée autour d'elle. Il y avait des amis qui avaient des amis qui avaient des enfants au cours Simon. Bon, et en définitive, j'ai rencontré un, un garçon qui s'appelait Armand Tabuto, qui est devenu d'ailleurs régisseur maintenant de cinéma, qui m'a présenté au cours Simon. Parce qu'il faut toujours une, un semblant de parrain, c'est-à-dire quelqu'un qui vous, qui, qui vous prend par la main et qui, vous, qui vient vous présenter. René Simon m'a vu deux minutes. Il m'a dit Mais bah oui, d'accord, c'est l'élève le, le, idéal. Bon, euh, alors vous commencez demain. Tu, tu commences demain, apporte-moi. Euh, N'importe quoi, une fable de La Fontaine. Et alors, bon, je suis venu, je suis rentré au cours, et alors là, c'était. Euh, ça a été une grande panique. J'étais absolument euh, coincé. Je veux dire que je, je pense que l'éducation que j'avais reçue était quand même à base de, de bonne éducation, c'est-à-dire de correction, de timidité, de laisser parler les gens, de ne pas s'imposer, etc. Et je crois que dans ce métier, il faut à un moment donné avoir un peu de culot et un peu de presque du sans gêne, enfin en tout cas, euh, avoir des idées très précises et, et les imposer aux gens, quoi qu'il arrive, même si, se, même si on se met en porte-à-faux avec eux. Et au cours Simon, c'était une espèce de petite communauté théâtrale, en réduction, où vous vous trouvez devant 300 personnes, c'est-à-dire presque une salle de théâtre, et qui sont encore moins tendres que ce qu'on peut rêver trouver par la suite, je veux que dire, le public, que, que, le que, le public, que le public le public plus impitoyable. Enfin, C'est une, une espèce de général perpétuel, parce que vous passez devant des, des jeunes gens de votre âge, qui ont les mêmes problèmes que vous, et qui se défoulent en voyant les autres euh, patauger, etc. Et là, j'ai je suis resté deux ans en apprenant beaucoup beaucoup de textes, en donnant des répliques à tout le monde, en donnant euh, la réplique dans mardoché dans euh, dans le rôle de Cèdre, dans n'importe quoi. Enfin, je veux dire que pour c'est c'est la technique de de Simon. D'ailleurs, il pense que plus on, on monte sur le plateau et plus on joue n'importe quoi, en n'ayant pas peur du ridicule et en jouant une une veuve éplorée ou un vieillard ou un fou, ou un, on arrive à à sortir ce qu'on a en soi. Et puis rien ne sortait parce que j'étais timide que je comprenais très bien tout, j'assimilais très bien, je voyais très bien où ça allait, je me disais, moi je ferais ça, moi je ferais ça, et puis,
3: et puis les choses ne venaient pas. Est-ce que vous aviez envie de faire vraiment du théâtre, à ce moment-là
2: Oui, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'à force d'être dans un, un climat, comme ça vous voyez des gens qui, ont, qui sont enthousiastes, et puis on parle des choses petit à petit, on se, on se prend au jeu. Je suis toujours un petit peu sceptique quand je vois des gens qui me disent, euh, à 15 ans, je quittais ma famille pour aller faire du théâtre, etc. Je ne crois pas beaucoup à ça, je crois que le théâtre est une... Euh, est un petit peu un miroir aux alouettes et qu'on est attiré, bien sûr, par ce que représente le théâtre, mais aussi par tout ce qu'il y a autour et tout ce que les gens vous font croire que vous allez trouver. Je veux dire que c'est jamais très pur. Les, les, les Je ne crois pas aux vocations pures. Je vais peut-être me faire beaucoup d'ennemis, mais ça quand j'ai parlé avec des gens, euh, vraiment sincèrement, je leur moi enfin, quoi, tu as, tu as vraiment... Euh... Entendu l'appel Oui, tu as, tu as eu euh, Jeanne d'Arc, enfin, les voix, et tu le montais. Et les trois quarts du temps, ils vous disent non. Ils disent non, j'avais envie... Euh... Parce que c'est un métier marrant. Pouvez maintenant
3: euh, vous-même, Jean-Pierre Cassel, avec le recul, quand vous vous interrogez sur l'origine de ce qu'il faut bien appeler maintenant une vocation d'acteur.
2: Euh, très honnêtement, je crois que c'est d'abord euh, par paresse. Par paresse, oui. C est, c est, je me suis dit, au fond, c'est un métier plus rigolo que les autres et, et où il y a moins,
0: comme vous dites. Oui.
2: Après, c'est très bien de compris, en... Maintenant, maintenant j'ai compris. Oui, j'ai plus que compris. J'ai compris tout de suite. Mais ce qui est formidable, c'est que quand on comprend. Ou bien on se décourage, ou bien on
3: reste. Mais oui, mais vous étiez et, piégé, je
2: Et crois. si on reste, bah, c'est qu'on est piégé, et puis qu'on en a <rire> jusqu'à la fin de ces
3: jours. Vous êtes resté combien de temps au cours suivant
2: euh, Je suis resté euh, bah, d'abord deux ans, deux ans et demi, puis je suis allé faire mon service militaire, et puis je suis revenu au bout de 18 mois, et comme j'étais complètement... Enfin, 18 mois, c'est long, complètement perdu, je suis revenu presque un an à garder des contacts et tout. Mais je sentais très bien que c'était un univers duquel il fallait que je m'échappe, et qu'il fallait y aller, quoi, il fallait jouer,
1: après ses années d'études au cours d'art dramatique de René Simon, Jean-Pierre Cassel fait ses premiers pas de comédien dans « Au petit bonheur », une comédie de Marc Gilbert Sauvageon et joue coup sur coup et en l'espace de quelques mois « Portrait de famille » de Nino Franck, « Les enfants d'Édouard » de Marc Gilbert Sauvageon, encore, « La prétentaine » de Jacques Deval et « Oscar » de Claude Magnier. Et en 1959, il remporte un très grand succès dans « Les jeux de l'amour », le premier film de Philippe de Broca. Il avait alors 26 ans. Depuis, et pour nous en tenir à sa carrière au théâtre, il a créé ou repris sous la direction de Jean Villard, de Pierre Franck, de Cacoyanis de Roger Planchon, de Raymond Jérôme et de Jacques Charon, une douzaine d'œuvres dramatiques de tout genre, dont L'Idiote de Marcel Achard, La Dame ne brûlera pas de Christopher Fry, Le hasard du coin du feu de Crébillon fils, Bleu blanc rouge ou Les libertins de Roger Planchon, Black comedy de Peter Schaeffer, Roméo et Juliette de Shakespeare et enfin Occupe-toi d'Amélie de Georges Feydeau, qui fait actuellement les beaux soirs du théâtre de la Madeleine.
2: Je suis un acteur qui, suit, enfin, qui essaie d'être proche des réalisateurs avec qui il travaille. Je veux dire que pour moi, à partir du moment où de travailler avec quelqu'un, c'est le patron, il a raison, et, et je défends la tête sur le bio, tout ce qu'il
3: m'a dit. Et tout Vous n'avez qui... pas besoin d'avoir avec eux un contact humain, un contact. Mais
2: on a automatiquement un contact humain. Je veux dire que pendant des répétitions qui durent plusieurs semaines, et encore plus quand c'était à Lyon. On avait Vous en avez eu
3: avec Billard.
2: Ah oui. oui. Ah oui, merveilleux. Et, enfin, c'est un homme euh, qui, a, au moins deux reprises, a été vis-à-vis euh, -vis de moi d'une telle, euh, telle tendresse et d'un tel. Euh, en fait, tellement extraordinaire que pour moi, oui, comment C'est un homme, un homme merveilleux, en
3: fait. Au cinéma, depuis le premier film avec Dobroka, vous en avez tourné 15 ou 16. Oui, à peu mais près. Mais avec oui. de, aussi de très grands metteurs en scène. Vous avez tourné avec Dobroka, donc, 4 ou 5 mmh. avec quatre ou cinq films. 4 films. Quatre mmh. films. Vous en avez tourné avec euh, Carbono. Oui, avec deux Renouard, films. Mmh. Avec Renoir.
2: Bardem, avec Abel Gance, Avec Bardem, avec René Clair. Euh...
3: Peur d'oublier <rire> avec euh, Melville dernièrement. Avec lequel de ces metteurs en scène vous avez le plus d'affinité, de Broca. Bien sûr,
2: de Broca. Euh, oui, Michel et enfin, lié. Mais enfin, il y a des tas de choses. À une, à une réussite euh, simultanée, à, à, à le fait que nous avons le même âge, que nous avons connu les mêmes choses. On a débuté à ensemble. On a débuté ensemble. Enfin, ça c'est un petit peu particulier. Avec Michel Deville je me suis très très bien entendu. Le dernier film que, que j'ai fait cet été avec Brigitte Bardot et J'adore vraiment Jean-Pierre Melvy. C'est un homme intelligent et en plus il laisse passer, euh, on n'a qu'à voir ses films d'ailleurs, une telle sensibilité, une telle, euh, une telle humanité dans, le, dans la manière d'observer les êtres et de les, de les faire respirer dans un film et tout que je suis euh, complètement séduit par lui.
3: Ce qui est merveilleux, Jean-Pierre Cassel, c'est que vous avez réussi à trouver entre le cinéma et le théâtre un certain équilibre. Vous avez joué une quinzaine de pièces et tourné une quinzaine de films. Comment faites-vous pour trouver cet ben, équilibre Je ne sais
2: pas. Ça se fait tout seul ou oh, ça se fait, enfin, Oui, à la fois tout seul et puis en même temps, il faut. je suis aidé dans mon métier par un ami qui est mon agent, euh, qui était au coursiment avec moi, qui est devenu euh, agent par la suite. Et
3: c'est que... lui qui décide pour moi. Non, non il
2: ne décide pas pour moi, mais je veux dire que c'est un point de repère et, et c'est un, un pivot très fort dans ma, dans ma vie professionnelle. C'est un, un, un garçon à qui je ne demande pratiquement jamais rien, sauf dans les cas où je suis troublé, où je ne sais pas trop quoi faire et tout. Et alors je vais vers lui, comme un peu vers le...
3: Un, un directeur Archelin, de conscience. Un
2: de conscience, un sage qui vous dira. Et je dois dire que jusqu'à présent, il m'a toujours... Euh, bien guidé. Bien guidé. Il m'a dit, ça, il faut que tu le fasses. Alors que quelquefois, je n'avais pas envie. Mais les choses se présentent un petit peu comme ça. Quelquefois, c'est des pièces qui se présentent, quelquefois, c'est des films et il s'est trouvé effectivement que jusqu'à présent ça a été à peu près équilibré mais parce que j'ai toujours cassé euh, quand ça marche trop bien au cinéma dans un style par exemple quand on a voulu me faire jouer euh, 25 fois de suite le farceur ou les jeux de l'amour j'ai refusé, j'ai été faire du théâtre et c'était la dame ne brûlera pas c'est-à-dire le contraire d'un personnage
3: euh, léger et... je voudrais vous poser une question un peu indiscrète Jean-Pierre Cassel vous venez de me parler justement de ces films et si l'on devait faire votre portrait à travers ces personnages de cinéma que vous avez incarné, comme on dit, on dirait que Jean-Pierre Cassel est un personnage très gai, léger, insouciant, un peu désinvolte. Est-ce que cela correspond à votre vraie nature
2: Non, pas du tout, non. Pas du tout. Je n'ai aucune désinvolture, si je pense que la désinvolture est une chose et, et fait la, la qualité ou le défaut qui fait abstraction de la sensibilité des autres c'est-à-dire que quand on dit de quelqu'un qui les désinvolte ça veut dire qu'il passe, il passe par-dessus beaucoup de choses, alors je ne crois pas être comme ça plutôt le contraire, léger. je toujours très très attention à, à ça, léger je ne le pense pas non plus, je crois que je fais au, au contraire attention à, aux choses graves de la vie je crois qu'il est important de paraître gay pour que les gens soient heureux autour de vous et que automatiquement on en, on en profite je veux dire que toutes les choses sont un petit peu à base d'égoïsme je crois et, et je pense qu'on ne réussit jamais aussi bien sa vie qu'en la donnant aux autres. Si on la garde pour soi, on la, on la gaspille, on n'en fait rien de bien.
3: Est-ce que vous avez une très grande confiance en vous Oh Non, pas du tout.
2: Non, je sais qu'il y a des choses que je peux bien réussir, dans certaines conditions, et entouré de tout un, un univers qu'il est, qu est très difficile de réunir, quelquefois. Et... Alors,
3: malgré votre réussite, car c'en est une incontestablement, vous restez un peu
2: enfin la réussite ne, ne ça n'est qu'un mot la réussite parce que pour pour ce qui est de la réussite pour les gens pour soi quelquefois est une catastrophe je veux dire que enfin euh, même pour ne prendre que l'exemple de coup d'amélie euh, qui est qui est bon qui est une pièce qui, est, qui a l'air de voler vers un très très gros succès public euh, qui marche très fort et tout pour moi euh, c'est loin d'être une réussite je veux dire que c'est un, un personnage où j'ai eu beaucoup de mal euh, que j'ai eu beaucoup de mal à approcher ou dans lequel je ne me sens pas Complètement libéré de tas de problèmes techniques et. Et, et, puis, en, et puis en plus, je n'ai pas eu l'adhésion. Je veux dire, à partir du moment où même il y a une personne, même la plus bête soit-elle, qui, qui ne vous aime pas, c'est celle-là à laquelle on pense.
3: Alors parce que vous avez besoin de, de l'adhésion ah oui, unanime
2: Bien sûr, je crois qu'on est heureux que, même si tout le monde vous dit oh, ce que tu es merveilleux Et tous, s'il y a un clodo qui passe et qu'on dit Ouais, monsieur, je ne vous aime pas, c'est celui-là qu'on fera attention.
3: Bien sûr. Vous êtes au fond très très sensible à aux réactions de du public. Hein, bien sûr, oui, ah, oui, je crois que c'est Mais si on n'est pas
2: sensible aux réactions du public, on ne peut pas on ne peut pas être acteur, je veux dire qu'on vient enfin, quand vous même Vous un
3: comédien, un comédien qui joue qui joue des comédies, des tragédies, des drames ne peut pas rallier toujours. Non, tous bien les sûr, souffrages. mais bien sûr, oui, il y a toujours un <rire> je sais bien. Qui dira Jean-Pierre Cassel est moins bon dans cette oui, pièce oui, qu'il qu l'a été dans tel autre. Ah, mais c'est euh... évident,
2: oui. Non, mais je crois qu'aussi c'est absolument indispensable de de rester comme ça parce que le jour où on, où on se moque de la vie des autres, je crois qu'on ne fait plus de progrès.
3: Il y a une question, Jean-Pierre Cassel, que j'hésite à vous poser. Il y a quelques temps, vous avez vécu des moments atroces, terribles. Je voudrais savoir si l'exercice de votre métier de comédien vous a aidé à surmonter ces épreuves.
2: Ah oui, je suis sûr que oui. Oui, je pense que c'est un métier qui vous sauve la vie. Chaque fois que j'ai eu des, des, des choses graves dans ma vie, j'ai eu le bonheur de jouer au, au moment même où ça se passait. Et, et là, vous vous trouvez tout d'un coup obligé de, de, faire, de faire fonctionner la machine. Quoi. Alors que si vous étiez chez vous, euh, bah, je pense qu'on est capable de faire n'importe quoi à ce moment-là. Et je crois que c'est indispensable. Et je connais beaucoup d'acteurs qui ont eu des... Enfin, les mêmes, enfin, tous, les, tous les êtres humains ont des, des choses graves dans leur vie. Et, et si on a la, chance, enfin, la malchance de ne pas travailler, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et je crois que c'est, oui, capital de, de travailler, et même euh, d'être obligé, enfin. Je crois que c'est ça qui vous, qui vous tire d'affaires.
3: Et maintenant, Jean-Pierre Cassel, avez-vous le sentiment d'avoir réussi votre vie de comédien
2: Oui, enfin, comme comédien, je veux dire que j'ai accumulé... Euh, un certain nombre de rencontres, j'ai mis bout à bout quoi, des, choses, des choses qui ne sont pas méprisables, loin de là même, et j'ai rencontré des gens passionnants, et je me suis enrichi au contact, enfin mon métier m'enrichit. Bon, alors dans ce sens-là, ce sens je crois que je fais une carrière positive, mais on ne peut pas dire... J'ai réussi mon métier, j'ai raté ma vie. Je veux dire que c'est le jour où on meurt, on peut dire, on peut faire un calcul. Enfin, les, les autres le font pour vous, ils disent, tiens, il a fait ça, c'était bien. Et puis il n'y a que vous qui le savez. D'ailleurs, si vous avez encore un petit moment de lucidité avant, vous pouvez vous dire, tiens, ça j'ai réussi ou ça j'ai raté. Pour le moment, je n'en sais rien. Je veux dire que je ne suis pas, je suis pas mal dans ma peau, ce qui est déjà euh, fantastique. Il y a une chose qui me, qui me gêne beaucoup dans ma vie, c'est que j'aimerais pouvoir me débarrasser de rancœur. Je veux dire, je crois qu'on réussit sa vie, euh, mettons d'acteur d'une part et puis d'homme, le jour où on sait pardonner. Et, et vous ne savez pas pardonner. Oh, il y a des choses que je ne sais pas pardonner, non. Et c'est ce qui me, c'est sûrement ce qui me, ce qui me gêne le plus dans ma vie.
3: Pour quel défaut avez-vous le moins d'indulgence
2: Pour le trucage, euh, surtout quand c'est un moyen de de s'élever socialement et quand c'est un moyen de, de de profiter des autres.
3: C'est toujours,
2: toujours ça. Enfin, je ne pardonne pas. C'est une chose qui me met hors de moi et qui me, et qui me, <rire> qui me sensibilise. Enfin, qui...
3: Vous n'arrivez pas à vous débarrasser de cette rancœur parce que vous ne le voulez pas ou parce que vous ne le pouvez pas
2: Il y a des moments où je ne le peux pas et des moments où je ne le veux pas. Je crois qu'on <rire> qu peut arriver à tout, mais il y a des moments où c'est où ça me retombe dessus, enfin comme, un, comme une bête qui vous, qui vous griffe le dos ou qui vous griffe le, le cœur ou l'estomac le, ou, le, ou le ventre. Enfin, c'est une chose très très physique. Je crois que en fait, les, les, les moments où j'ai pu me, me libérer un peu de ces rancœurs, c'est quand j'étais dans le trou, quoi. quand j'étais pas, pas bien. Et qu'à ce moment-là, je comprenais, je me disais bah, peut-être que ces gens-là ont fait ça parce qu'eux-mêmes avaient, avaient des problèmes à résoudre et que s'ils m'ont fait du mal, peut-être qu'ils ne le savaient pas ou même s'ils le savaient, ils ne pouvaient pas faire autrement. Enfin bon... Et puis voilà, quoi. Enfin, c'est l'éternel problème, je crois que tous les, tous les êtres ont ce combat en eux, et puis le problème c'est de s'en sortir.
3: Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que l'exercice de votre métier, le cinéma, la télévision, le théâtre, le succès, le succès auprès du public, le succès matériel, la célébrité, la renommée, est-ce que tout cela ne vous éloigne pas un peu de la réalité quotidienne Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans le monde Est-ce que vous êtes sensible Ah aux... oui,
2: tout à fait, oui. Enfin, je, je m'intéresse beaucoup, mais en même temps, euh, je crois qu'on choisit ce métier justement pour ne pas s'intéresser à la réalité quotidienne. Je crois que c'est une évasion. Euh, les comédiens ont toujours, enfin, ont longtemps été mis au, au banc de la société parce que je crois que c'était pas à cause de leur vie dissolue, je crois que c'était beaucoup plus profond que ça. Les, les comédiens étaient des gens qui refusaient la, la réalité. Et donc, on, à partir du moment où on est comédien, ça sous-entend qu'effectivement, on, on essaie de rendre la vie plus belle qu'elle n'est. C'est-à-dire qu'on veut bien que la mort existe, mais euh, une mort shakespearienne est plus belle qu'une mort au biafra, j'imagine. Oui, mais
3: quand vous ne <rire> jouez pas, justement, quand vous n'êtes pas sur une scène ou sur un plateau, vous avez le temps tout de même de, de penser à ce qui se passe au biafra, par exemple.
2: Bien sûr, oui, mais j'y pense, euh, pense comme... Enfin, comme, comme un, un être qui fait sa vie, et qui, ça fait partie de, cette de, de, de ma vie, bien sûr, comme, comme tout, comme l'atterrissage des gens sur la Lune, et, et que parce qu'on vit dans ce contexte-là, obligatoirement, et les, et les troubles sociaux, et les bagarres, et les gens que vous voyez matraquer, et, et les choses qui peuvent vous arriver à vous aussi, etc. Je veux dire que tout est... On est concerné automatiquement. Je veux dire que les gens qui se refusent à être concernés, sont, ben, ils ne sont pas tout à fait dans la vérité, et surtout, ils, ils, ils loupent beaucoup de choses. Parce que si on n'est pas concerné par ce qui se passe autour de soi, d'abord, on n'évolue pas, on ne comprend rien. Et alors, si on ne comprend rien, bon, on n'est pas, pas un artiste, d'abord. Le fait, le fait de, de l'artiste, c'est de, de sentir, de comprendre, pour essayer de transmettre après, en embellissant. Mais on ne peut transmettre en embellissant que si on a vu comment c'était exactement. Oui.
3: Finalement, est-ce le cinéma ou le théâtre qui vous a le plus enrichi sur le plan humain
2: Disons qu'au théâtre... Il y a un engagement physique beaucoup plus grand, je veux dire, une participation euh, beaucoup plus totale qu'au cinéma, où au cinéma on, on est dans un film, mais on tourne quand même une, une petite partie de la journée, et donc il y a juste un petit moment où on a un, un, un petit rush à donner pour que la scène soit bonne, que le plan soit bien, et puis il va se raccorder qu'un autre plan qui aurait été fait la veille ou le lendemain, etc. Euh, au théâtre, il y a quand même la discipline, le fait d'aller euh, tous les soirs à la même heure euh, sortir ce que vous avez accumulé pendant deux mois, que le public soit bon ou mauvais, que vous ayez envie ou pas, qu'il vous soit arrivé quelque chose dans la journée ou pas. Alors donc, sur ce plan-là, ça vous force à, à, à une certaine rigueur, à une certaine discipline, mais qui est d'ailleurs à peu près la même au cinéma. Non plus, il ne faut pas croire que le cinéma est une chose qu'on fait en claquant des doigts. Je veux dire qu'il y a des, des tournages très très durs, très pénibles. Et où il faut penser pendant 12 semaines à avoir la même tête parce que l'action se passe en une heure et demie et qu'il ne faut pas que les gens voient qu'un plan été tourné le 12 août et l'autre le 3 octobre. Enfin, voilà.
3: Et maintenant à 37 ans, car vous avez, je crois, 37, 37 ans, est-ce que et vous arrive de penser à ce que vous serez dans une dizaine, dans une vingtaine d'années Pas du tout, non.
2: Et je me sens absolument le même, alors profondément le même qu'il y a 15 ans quand j'allais danser, à, enfin je vais encore danser à Saint-Germain, je veux dire que euh, je peux passer encore une nuit jusqu'à 4-5 heures du matin à danser comme un fou, euh, et je crois que je m'apercevrai du vieillissement le jour où je ne pourrai plus physiquement. Je crois que c'est le vieillissement, malheureusement, euh, c'est d'abord que la machine ne répond plus. Mais sur le plan intérieur, je me sens mieux, plus riche, plus ouvert, plus, plus détendu en définitive, moins angoissé, ou bien angoissé pour des choses qui en valent la peine et pas pour n'importe quoi. Je me rappelle avoir eu vraiment la sensation quand j'ai tourné avec Jean Renoir à l'époque du Caporal épinglé, on m'avait posé la même question et Renoir était là et j'ai dit une chose très spontanément et très très sincère. Je continue à, à penser ce genre de choses, euh, mais non, je trouve que je suis trop jeune et euh, j'aimerais vite vieillir pour être comme Monsieur Renoir. <rire> et bon, il y avait alors, Renoir avait été très très ému, je crois, et tout, mais parce que vraiment, je, je pense qu'il y a des gens, on a envie de ressembler à des gens et on ne sait pas s'ils ont 30 ans ou 87 ans, ça n'a pas d'importance. C'est ce qui se dégage de quelqu'un qui est formidable et d'être. Euh... Il y a des moments où Villard euh, a été devant moi un être à qui j'aurais aimé ressembler un jour. Mais sans savoir l'âge qu'il avait, ça m'était égal.
1: L'Office de radiodiffusion télévision française vous a présenté images et visage du théâtre d'aujourd'hui. C'était un entretien avec Jean-Pierre Cassel. Prise de son, Gilbert Costa, speakerine Jacqueline Claire.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 décembre 1969.